0: Hoy vamos a hablar sobre la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico poco común en el que la sangre no se coagula normalmente. Si padeces de hemofilia, cuando tengas una herida, puede, puede que sangres más tiempo que las personas que no tienen esta enfermedad. También puedes tener sangrado dentro del cuerpo, es decir, sangrado interno, especialmente en las rodillas, los tobillos y los codos. Este sangrado puede lesionar los órganos y tejidos y poner la, y poner la vida en peligro. por lo general la hemofilia es hereditaria el término hereditario quiere decir que el trastorno se transmite de padres a hijos a través de los genes las personas que nacen con hemofilia carecen de un factor de coagulación o lo tienen en baja cantidad existen varios tipos de factores de coagulación estos factores actúan con las plaquetas para coagular la sangre Las plaquetas son fragmentos pequeños de células de la sangre que se forman en la médula ósea, un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. Desempeñan un papel importante en la coagulación de la sangre. Cuando los vasos sanguíneos se lesionan, los factores de coagulación ayudan a que las plaquetas se adhieran unas a otras para taponar las heridas y los vasos sanguíneos rotos. Así se detiene el sangrado. ¿Cuáles son los tipos principales de hemofilia? Los tipos principales de hemofilia son el A y el B. En la hemofilia A, el factor 8 de coagulación está ausente o en concentración baja. Cerca de 8 cada 10 personas sufren hemofilia del tipo A. En la hemofilia B, el factor 9 de coagulación está ausente o en baja concentración. En raras ocasiones, la hemofilia puede ser puede ser adquirida. El término adquirido significa que la persona no nace con el trastorno sino que se presenta durante la vida. Esto puede suceder si el organismo forma anticuerpos, un tipo de proteínas, que atacan los factores de coagulación de la sangre. Los anticuerpos pueden impedir que los factores de coagulación realicen su función. puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de factor de coagulación que haya en la sangre. Aproximadamente 7 de cada 10 personas que tienen hemofilia sufren la, sufren la forma grave de este trastorno. En las personas que no tienen hemofilia, el factor 8 tiene una, tiene una actividad del 100%. En quienes sufren hemofilia grave, el factor 8 tiene una actividad inferior al 1%. Por lo general, la hemofilia se presenta en los varones, con raras excepciones. Cada año nace aproximadamente un niño hemofílico por cada 5.000 niños varones. La hemofilia puede llamarse también por diferentes nombres. La hemofilia A puede llamarse por hemofilia clásica o deficiencia de factor 8. Y la hemofilia B puede llamarse por deficiencia del factor 9. ¿Cuáles son las causas de la hemofilia? Las personas que tienen hemofilia hereditaria nacen con el trastorno. La hemofilia se debe a una alteración en uno de los genes que determina la manera en que el organismo produce el factor 8 o 9 de coagulación. Estos genes están situados en los cromosomas X. Los cromosomas están dispuestos en pares. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Solo el cromosoma X contiene los genes relacionados con los factores de coagulación. Un varón que tenga un gen defectuoso de hemofilia en el cromosoma X, sufrirá hemofilia. Una mujer debe tener el gen defectuoso en ambos cromosomas X para tener hemofilia. Esta situación es muy poco común. Si una mujer tiene el gen defectuoso en uno, en uno de sus cromosomas X, es portadora de la hemofilia. La portadora no sufre hemofilia, pero puede transmitirle el gen defectuoso a sus hijos. son los signos y síntomas de la hemofilia? Los principales signos y síntomas de la hemofilia son el sangrado excesivo y la aparición fácil de moretones. El sangrado excesivo, la magnitud del sangrado depende de lo grave que sea la hemofilia. Es posible que los niños que tienen hemofilia leve no presenten signos de la enfermedad, a menos que tengan sangrado excesivo por una intervención del tal, un accidente o una cirugía. Los varones con hemofilia grave pueden sangrar abundantemente después de la circuncisión. El sangrado puede ocurrir en la superficie del cuerpo, sangrado externo, o dentro del cuerpo, sangrado interno. Los siguientes son, sig los siguientes son signos de sangrado externo. Sangrado de la boca a partir de una cortada o de un mordisco o por la salida o caída de un diente. Sangrado de la nariz sin motivo aparente. Sangrado abundante por una, por una cortadura leve. Cortada que vuelva a sangrar después de haber dejado de sangrar por un tiempo corto. Entre los signos de sangrado interno están los siguientes. Presencia de sangre en la orina por sangrado de los riñones o de la vejiga. Presencia de sangre en las heces o materia fecal por sangrado de los intestinos o, y, o el estómago. Presencia de moretones grandes, por sangrado de músculos grandes del cuerpo. Sangrado de las articulaciones. El sangrado de las rodillas, de los codos o de otras articulaciones es otra forma común de sangrado interno en personas que sufren hemofilia. Este sangrado puede presentarse sin que haya una lesión obvia. Al principio, el sangrado causa sensación de presión en la articulación sin que duela realmente y sin que haya signos visibles de sangrado. Luego, la articulación se hincha, se siente caliente al tacto y duele al doblarla. La hinchazón persiste a medida que el sangrado continúa. Con el tiempo, se pierde temporalmente la movilidad de la articulación. El dolor puede ser intenso. El sangrado articular, que no recibe tratamiento rápido, puede lesionar la articulación. Sangrado en el cerebro. El sangrado interno en el cerebro es una complicación muy grave de la hemofilia. Puede suceder después de un simple golpe en la cabeza o una lesión más grave. Entre los signos y síntomas del sangrado en el cerebro están los siguientes. Dolores de cabeza intensos y prolongados o dolor o rigidez en el cuello. Vómito incesante, somnolencia o alteraciones de la conducta. Debilidad o torpeza repentina de los brazos o las piernas o dificultad para caminar. Vista doble, convulsiones y ataques. ¿Cómo se diagnostica la hemofilia? Si parece que tienes un problema de sangrado, el médico te hará algunas preguntas sobre tus antecedentes médicos o los antecedentes médicos familiares. Esto revelará si tú o los miembros de tu familia entre ellos las mujeres y las niñas, tienen problemas de sangrado. Sin embargo, algunas personas con hemofilia no tienen antecedentes familiares recientes de la enfermedad. Probablemente, el médico también los examine y les ordene unas pruebas de sangre para diagnosticar la hemofilia. Las pruebas de sangre se usan para averiguar lo siguiente, cuánto tarda la sangre en coagularse, si la sangre contiene concentraciones bajas de alguno de los factores de coagulación y si la sangre carece completamente de algún factor de coagulación. Los resultados de las pruebas indicarán si el sangrado se debe a hemofilia, qué tipo de hemofilia y qué tan grave es. Las hemofilias A y B se clasifican como leves, moderadas o graves según la cantidad de factor de coagulación 8 o 9 que haya en la sangre. La gravedad de los síntomas entre una categoría y otra puede parecerse, por ejemplo, algunas personas que tienen hemofilia leve pueden tener problemas de sangrado casi tan frecuentes o tan graves como algunas personas que tienen hemofilia moderada. La hemofilia grave puede causar problemas graves de sangrado en los bebés, por lo tanto, en los niños que tienen hemofilia grave el diagnóstico se hace por lo general durante el primer año de vida. En las personas con formas más leves de hemofilia es posible que el diagnóstico no se realice hasta la edad adulta. Los problemas de sangrado de la hemofilia A y de la hemofilia B son los mismos. Solo con pruebas especiales de sangre se puede determinar el tipo de trastorno que usted o su hijo tienen. Saber de qué tipo de hemofilia se trata es importante porque los tratamientos son diferentes. Las mujeres embarazadas que saben que son portadoras de la hemofilia pueden, averiguar, pueden averiguarlo desde la semana 12 de embarazo si el feto padece la enfermedad. Las mujeres portadoras del gen de la hemofilia también pueden optar por el diagnóstico pre preimplantacional para, para tener unos hijos sin hemofilia. Para este proceso se extraen los óvulos y se fecundan luego con espermatozoides en el laboratorio. En los embriones que resulten de esta fecundación se investiga luego la presencia de hemofilia. Únicamente se implantará en el útero de la madre los embriones que no tengan esta enfermedad. vamos a hablar sobre cómo se trata la hemofilia. Cientos tipos de factores de coagulación están asociados con diferentes variedades de hemofilia. El tratamiento principal de la hemofilia grave consiste en recibir el reemplazo del factor de coagulación específico que necesitas a través de un tubo que se coloca en la vena. Esta terapia de reemplazo se puede administrar para tratar un episodio de sangrado en curso. También se puede administrar de manera regular en el hogar para ayudar a prevenir episodios de sangrado. Algunas personas reciben terapia de reemplazo continuo. El reemplazo de factor de coagulación se puede hacer a partir de sangre donada. Productos similares, llamados factores de coagulación recombinantes, se fabrican en un laboratorio y no están hechos de sangre humana. Otras terapias pueden incluir las siguientes. Desmopresina. En algunas formas de hemofilia leve, esta hormona puede estimular el cuerpo para que libere más factor de coagulación. Se puede inyectar lentamente en una vena o en forma de aerosol nasal. Medicamentos para conservar los coágulos. Estos medicamentos ayudan a impedir que los coágulos se desintegren. Selladores de fibrina. Estos medicamentos se pueden aplicar directamente sobre las heridas para promover la coagulación y la cicatrización. Los selladores de fibrina son útiles sobre todo en la terapia dental. Fisioterapia. Puede aliviar, puede aliviar los signos y los síntomas si el sangrado interno ha dañado las articulaciones. Si el sangrado interno ha causado un daño grave, es posible que necesites cirugía. Primeros auxilios para cortes menores. En general, ejercer presión y utilizar un vendaje tendrá sangrado. En el caso de zonas pequeñas de sangrado, debajo de la piel utiliza una compresa de hielo. Se pueden utilizar paletas heladas para disminuir un sangrado menor en la boca. Vacunas. Si bien los productos sanguíneos se analizan, aún es posible que las personas que los utilizan contraigan las enfermedades. Si tienen hemofilia, consideran vacunarte contra la hepatitis A y B. Algunos estilos de vida y remedios para evitar el sangrado excesivo y proteger las articulaciones pueden ser hacer ejercicio con regularidad, evitar, evitar determinados analgésicos, evitar los, los medicamentos con anticoagulantes, tener una buena higiene dental y proteger a tu hijo, por ejemplo, de lecciones que podrían provocarle sangrados. Y hasta aquí todo lo, que, todo lo que tenía que contar sobre la emocionalidad. Gracias por escucharme y hasta el próximo podcast.